0: Oi, oi! Estamos aqui para mais um episódio do OneCast, com direção artística de Rufino Produções. E brincadeiras à parte, galera, a gente está aqui para mais um papo muito bom sobre finanças para adolescentes, para as crianças, o envolvimento dos pais e, enfim, dos responsáveis em relação a isso. E aí a gente vai para mais um episódio. E o último, a gente estava falando, a gente terminou falando, não foi? Eu tô aqui com... Tiago Monteiro com o Eduardo Almeida e a gente estava falando com a Débora que participou conosco no último episódio no final sobre mesada. E aí foi a deixa, né? A gente está aqui hoje para falar sobre os tipos de mesada, as possibilidades, qual o impacto, como usar essa ferramenta de uma maneira favorável com o seu filho. E aí eu vou puxar primeiro falando sobre a mesada financeira, né? Que é uma que das pessoas que aplicam, que utilizam essa ferramenta, é muito tradicional, é bastante encontrada, né, Tiago?
1: É, é uma das mais comuns, na verdade. É, inclusive foi a que Tébora utilizava, né? Utiliza com seu respectivo garoto de 14 anos de idade, que é quando nada mais nada menos você tem mais ou menos um orçamento médio de quanto é que custa seja uma escola ou lanche, uma saidinha de final de semana daquela adolescente, daquela criança, você disponibiliza aquele dinheiro para aquela criança administrar ou começar a administrar os seus recursos, recursos financeiros. Então, a, a, essa mesada financeira, ela é muito utilizada, mas também precisa ser acompanhada um pouquinho de perto, né? Até porque dependendo da idade, do poder cognitivo dessa criança, desse adolescente. E também do acesso à informação que ele vai ter, né, dos testes que os pais acabam é, sofrendo ao longo da, do, do relacionamento mesmo familiar, ela pode ir por água baixa. Então imagine, sei lá, um orçamento mensal com, com lanche, passagem, uma saída de final de semana, enfim, na, na casa de 50, 100 reais, você multiplica isso por 4, por 5, depende do mês, né, para você dar aquela mesada para aquela criança para ele acabar administrando. Vamos dizer que ele gasta tudo nos primeiros 15 dias. A probabilidade de você dizer, não, te vira, vai passar fome na escola é muito pouca. Então isso pode ser adivinho, inclusive, de um teste que ele está fazendo contigo. Ah, gaste aí mesmo, e agora? Como é que eu vou? Eu não tenho passagem de ônibus. Eu vou com ah. um o aí. são 20 km daqui para lá. Então, assim, isso precisa ser muito bem acordado, porque o acordado não sai caro. né? Você precisa é, é, ter isso muito bem descrito e escrito com aquela criança, com aquele adolescente pra ele também ganhar a responsabilidade. Porque se você, pai mãe por aí falar é, é, não pagar suas contas <risos> você vai cortar sua energia, você vai perder então ele precisa entender que existe efeito colateral com relação a isso, mas o mais bacana é que quando a gente fala de mesada especificamente falando, é justamente o primeiro contato de criança e adolescente com Dinheiro, com orçamento, com dinheiro ao na mão, tempo. na
0: mão mesmo, né? que exatamente. É ele que vai gerir de alguma forma. Pra
2: administrar essa E seu próprio é, que de cara,
0: na verdade, a gente fala muito da mesada porque é o mais habitual, né? Quase que como se fala de maisena, ou de gilete, é uma marca, é um é uma padrão. Marca, Mas, de acordo com a idade da criança. A semanada ou a quinzenada podem ser muito bem-vindas e nos mesmos estilos, nos mesmos modelos uhum. que a gente vai tratar aqui, como amizade financeira, a econômica, a Isso. voluntária, a social, e a gente vai trazer um pouco disso. E parecem que são nomes que são distantes da realidade, mas você não vai, você vai perceber muito bem que não são práticas distantes. Mas são não, não. práticas executivas é, muito educativas e que podem contribuir de uma forma muito bacana nessa nesse desenvolvimento da criança.
1: Exatamente. Mesada ou semanada ou quinzenada ou semestrada ou do jeito que você quiser, nada mais é do que a quantidade de dinheiro que você dá para aquela criança adolescente, trazendo a responsabilidade dele em gerir aqueles recursos financeiros por um período de tempo. Sabendo-se que a abstração chamada tempo é muito difícil, até para os adultos. Né? Você, Ah, vou deixar meu, meu dinheiro aplicado, sei lá, tenho 30, 40 anos, 50, 60 anos. Vou deixar meu dinheiro aplicado por 15 anos, por 10 anos, por 20 anos. É muito distante para a cabeça da gente. A abstração tempo sendo monetarizada, né? você trazendo isso para a parte financeira é muito difícil. Imagina para uma criança de 4, Exato. 5, 6 anos. Por isso, é isso a gente
0: difícil. trata o curto prazo, o médio prazo, o longo prazo é. de uma criança é diferente do... De um adulto, é, com... Porque a percepção é completamente diferente. Eu estava esses dias com um empresário e ela perguntou, eu disse que um ano é curto prazo. Ele olhou para mim e rio e disse, um ano é curto prazo. Então, são cabeças diferentes.
1: São, então,
0: sobretudo quando a gente vai para uma criança que está entrando nesse mundo, os prazos são diferentes. Por isso, periodicidade da mesada sendo uma semanada ou uma quisenada vai ser bastante educativa e contribuir para esse processo até que naturalmente chegue ao fluxo mais natural Exatamente. de receber a cada mês.
1: Isso, e é importantíssimo porque é o seguinte, essa mesada financeira, ela por ser a mais comum, também é que traz também vários efeitos negativos, como eu falei, o teste da criança para com os pais. Mas a partir do momento que ela vai começando... A, a, a manusear de maneira mais interessante o dinheiro existem outros tipos de mesada que na verdade eu acho que todo mundo já, já praticou um ou dois sem saber realmente como é que estava fazendo, então por exemplo aquela mesada que, que a criança conseguiu, que, que na verdade uma família dá para a criança, para o adolescente por poupar energia ao tomar banho Sim. ao economizar no ar condicionado ou fazer as coisas de casa, ou seja a conta de energia dava 500 reais principalmente agora que está caríssima na né, nossa conta de energia, Sim. então vamos economizar qual é o estímulo que a criança vai ter? Olha, se você economizar, vamos dizer que você economizou 100 reais, 50% daquilo que foi economizado com energia vai virar mesada, agregada, além daquela mesada que você já recebe.
0: É uma baita motivação, é, é um, um baita plus, motivação. Né? é uma taxa aí de performance quase. Ex né? É
1: quase uma taxa de
2: performance. Ou seja, a criança já vai começar a poupar até mesmo para conseguir uhum. aquele valor. E Exatamente. aí se
0: envolve em questões é, da casa, né? Se envolve Sim. em questões importantes da casa, de conceito, de percepção. Isso é bem relevante. Eu ia fazer só uma virada rápida aqui, a gente voltando falando dos tipos de mesada, mas eu lembrei agora que, nos bastidores, a doutora Eduarda falou que sempre recebeu mesada. Então, diante da tua realidade, da tua dinâmica, Duda, como é que foi essa mesada para você, desde o começo, de quando você lembrar? E o que é que você destacaria de dois ou três pontos em relação ao aprendizado nesse teu processo com ela?
2: Para mim foi importantíssimo, assim, o recebimento de mesada. Desde os meus quatro anos de idade, eu recebia... E foi de extrema importância Para eu ter o conhecimento do que era dinheiro Eu queria um, um, Eu ainda lembro como se fosse hoje <risos> Já faz alguns anos Mas eu queria uma cozinha da Riva Que era uma cozinha bem conhecida E eu não tinha dinheiro Então foi daí que partiu
0: Eu já ouvi falar uma tia minha mais velha Falava muito dessa cozinha
2: <risos> <risos> Tem alguns anos, 10 anos <risos> Essa cozinha da Riva, eu não lembro mais o valor, mas eu precisava até dezembro, que eu queria de presente de Natal, essa cozinha. E meu pai falou o assim, seguinte, você quer, minha filha? Você vai juntar seu dinheiro. Então foi a partir daí que eu comecei a receber cinco reais.
0: Eu pensava que era cruzado. Ele provocou, ele provocou a sua... Ó, quer, poupa.
2: Exatamente. Você pai, recebe. Sou. Ou seja, ele te desafiou
0: a você... Desaviou no bom sentido, e você queria, hum, tinha um desejo. muito, muito bom. quando tem um bom. objetivo pra poupar, é, é pau, né? Porque você corre atrás, você se dedica.
2: Corre, né? assim, eu lembro que eu consegui minha cozinha, fiquei muito satisfeito, e brinquei até... Enfim, passei muito tempo, Bacana. dei valor àquele brinquedo, e comecei a partir dali a poupar.
0: Talvez As... mais até valor do que se tivesse recebido como presente.
2: Claro, né? com, sem o mesmo, dúvida. O
1: mesmo caso que a gente viu no podcast passado com a Débora, onde o, o, o filho dela poupou, juntou dinheiro pra comprar a cadeira gamer dele. Ou seja, o valor foi outro. Né? Você acaba... Por, é outra percepção. É, é totalmente diferente. E provavelmente, acho que tudo aconte... deve ter acontecido com ela, e que muita gente que começa a ganhar mesada e começa a, é instigado a poupar como ela foi, como o filho dela foi também, é, geralmente, poxa, caramba, vou juntar 5 reais por, por mês, a cozinha da Riva deve ser não sei quantos reais, vai demorar muito tempo para chegar a esse valor. Então, geralmente, a gente acaba pensando também como é que eu faço para ganhar mais dinheiro não só a mesada, ou seja, você começa a pensar outras coisas. Outra coisa
0: que o brasileiro não tem muito hábito, não, né? tem, de procurar uma forma de gerar outra renda, seja isso. vendendo isso, coisas, é gerando isso. uma renda extra através de um trabalho. E é justamente muito outro bom.
1: tipo de mesada, que é justamente a mesada empreendedora. É aquela mesada que vende coisas para poder ganhar dinheiro e, inclusive os pais podem instigar um pequeno negócio. Vamos dizer que Duda no auge dos seus 4, 5 anos de idade tivesse uma aptidão muito grande para comunicação como ela tem, né? ela sempre foi muito bem comunicativa, ela começasse a vender suas coisinhas. Isso
2: aconteceu, de fato. Pronto.
1: A, Gravar como isso. A prova a <risos> a é muito No primeiro episódio, a gente
0: teve até isso. No né? primeiro episódio, eu falei sobre os jornaizinhos que eu fazia em casa isso, e mais. exatamente. Então, assim aquilo ali partiu da minha cabeça. Mas nós, como enfim, pais, tios, responsáveis, etc., a gente pode incentivar a criança a formas de contribuir e ou também, formas de gerar negócios também, e desde outra pequeno. outra coisa, muito uma bom. coisa
1: que é importantíssima, além de eu ter o um jornalzinho, geralmente as crianças precisam ser financiadas para poder tirar aquele negócio do, do, do papel. Verdade. Exato. Então, um ensinamento que eu tive também muito pequeno, eu comecei a vender camisas quando eu também já tinha meus 10, 11 anos. É. Então, Conta um pouco então, a tua história. É, camisa de clube de futebol aqui, eu queria fazer... É, na verdade, eu participei de um concurso de um, de um clube de futebol aqui na, na, local, minha camisa ficou em segundo lugar. Santa Cruz? Deus me livre. <risos> <Não>. <risos> jamais, jamais. Pula, Aí eu venderia essa... ovo. <risos> então, minha camisa ficou em segundo lugar no, no concurso. E muita gente na época, era, a, a rede social era outra, era Orkut, né? Acho que Duda não era nem nascida. Era tão... <risos> e muita gente, poxa, caramba, tua camisa ficou bacana, eu queria que fosse tua camisa. Queria... Ah, o que foi que eu fiz? Pai, me presta 200 reais, que eu vou fazer a camisa. Cheguei numa, numa, numa gráfica, ó, o designer é esse, o cara, que massa, cadê a arte digitalizada? Eu não tenho a mínima ideia do que tu estás falando. Eu desenhei a camisa daquele, tá vou fazer pra você. Digitalizou a arte, fez ele, fez agora é o seguinte, eu vou fazer numa, numa, numa qualidade absurda e a gente vai rachar o lucro. Não vou te cobrar absolutamente nada Eu falei, beleza, tranquilo Foi
0: seu sócio, ele motivou Sota. E ele financiou sua ideia Porque ele exatamente. podia dizer, tá, e vai tirar dinheiro pra isso de onde
1: Não, exatamente. não vou chegar
0: junto né? E eu falei de Santa Cruz aí, porque é meu grande time Que independente da divisão, inclusive já ganhou Do Thiago mesmo na quarta, né, enfim Eu não sei o teu, Duda, qual é?
2: Eu sou esporte, claro. O okay.
0: Rufino também é tricolor, nosso diretor técnico. <risos> Vocês produce. aqui ah, tá estão um Então, aqui a gente tá muito bem, tá tranquilo, né? Mas voltando ao tema.
1: <risos> então, então a gente. Aí, resultado. Peguei essa mesada empre, empreendedora Sim. que meu pai disponibilizou, fiz essas camisas, vendi, devolvi o dinheiro pro meu pai, porque foi um investimento. Isso mostra é
0: importância, né? O apoio Exatamente. que ele podia ele dizer, e vai arrumar esse dinheiro com qualquer menino.
1: Exatamente. Então, assim, é, é, quando a gente fala de mesadas realmente no plural existem várias que Vários trabalham inclusive isso. em concomitância se eu e ganho...
0: pode dividir uma de repente né olha você tem tanto tente usar tanto para guardar que é o que eu tô tentando fazer com o Theo agora né é, filho esse potinho aqui é moeda para coisa que você vai usar lá na frente. Esse outro é pra coisa de curto prazo. Então, de repente, hum. você pode ter um bolo da mesara e dizer, ó, separa parte dela pra tu tentar criar uma coisa que multiplique o dinheiro. Isso. É a forma que desde você perceber de que é a mais didática, é. Isso, mais simples, exatamente. pra que aquela criança ou adolescente possa evoluir. Porque, por exemplo, se Duda começou a receber com 4 anos, 8 ela já tinha uma percepção completamente
2: Sim, diferente. É, é. E, com e desde então, poupar meu carro. dinheiro de querer economizar, de querer colocar em poupança, que na época era Sim. mais poupança. Então, desde nova, eu tive esse esse hábito mesmo
1: e a grande questão também é que é, é, a gente acaba por perceber as coisas de maneira diferente naturalmente a gente troca o nome dinheiro por coisas, então eu duvido quem estiver escutando aqui a gente alguém, enfim, achou um dinheiro digamos assim, na, numa gaveta 50 reais, 20 reais eita caramba, esse dinheiro estava aí né eu vou jogar fora esse dinheiro a probabilidade de acontecer é mínima. Pode botar no meu lixo. A probabilidade é mínima. Agora, aquele tênis velho que estava escondido lá no armário que nunca mais usou, você pega e joga fora, ou dá para alguém. Ou seja, é dinheiro jogado fora, é dinheiro doado. Mesmo aquele dinheiro que você achou de 50 reais, você não doou para ninguém. Você guardou para utilizá-lo. A gente acaba terceirizando o nome de dinheiro. Sim. Então, isso faz com que a gente gaste muito mais dinheiro. E aí, quando a gente, por exemplo, ah, pequeno... A gente tem uma quantidade absurda de brinquedos parados que não são, inclusive, nem, nem sequer manuseados. Tem gente que deixa na caixa para não gastar o, 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 o brinquedo. É uma quantidade de ativos absurdamente parado. Então aquele aquele brinquedo pode estimular várias outras mentalidades empreendedoras da criança. Fulano, cicrano, aquele teu boneco, ali, tu não brinca mais com ele, tá ali parado. Vamos na OLX colocar ele para vender? Que vai agregar mais dinheiro para você para você comprar outras coisas. Você não quer a tua cadeira gamer? Tu não quer a tua, a tua cozinha da Riva? Tu não queres isso?
0: E pratica também o desapego. Né? O, o desapego, desapego total. Exato. Isso é muito importante. Para perceber que a cada brinquedo que entra, é, sai um... Ou, se você quer, quais são os que você pode se desfazer? Então vamos Exatamente. fazer o seguinte. A cada dois que você quisesse, pudesse se desfazer, um você vai doar e outro você vai vender. Isso. Porque Exato. fica esses sentimentos, Exato. esses sentidos isso. que eu acho que são educativos. né Então assim a gente tem muita oportunidade de educar e de tocar e levar o tema. A grande questão, e você que está ouvindo a gente aqui certamente já está dedicando um tempo para isso, é se abrir para esse processo e se envolver com ele de uhum, alguma forma. Perfeito. Ou lá na frente, como é que pode cobrar uma consciência diferente sim, do sensacional, seu filho sim, se sensacional. você não procura oferecer uma instrução que você não teve lá atrás e que hoje que pode dar, porque tem acesso a conteúdos como esse, hum. você não está se abrindo. Então, não terceirize a responsabilidade. Assuma, bote no colo e leve que é seu.
1: E o engraçado também é que, por exemplo, é bom perguntar também à criança qual é o que Boa. ele quer doar e qual que ele quer é. vender Porque você vai ter a percepção também de valor dele Não é o, a sua percepção, é da criança Sim. Por exemplo, Sim. eu tenho, eu tenho um, 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 um carro que é uma Ferrari de, de, Enfim, de enfeite Que quem me deu foi minha mãe Eu era muito pequeno Mas não foi porque minha mãe, minha mãe que deu, me deu Porque ela me deu 300 brinquedos, eu doei, quebrei, joguei fora um monte Mas aquele especificamente Eu não brincava eu não fazia absolutamente... Ele ficava de enfeite. Mas era o um troféu por causa do break? Eu não, 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 não. <risos> não eu, eu, eu tenho ele até hoje. Eu tenho, a, o meu valor sentimental foi porque eu vi o esforço que ela fez pra, porque era uma promoção de um posto de gasolina da época não, não lembro qual era a má bandeira, enfim. E ela rodou, acho que uns 30 postos na cidade pra achar aquele menino carro. É, é um relíquia, é um é. Era uma relíquia, exatamente. E ela conseguiu... Meu pai tinha um
0: Pegasus. Depois a gente fala. Já ouviu falar? Já, um já Carro sei. de controle Achei remoto. Um cavalo de não um cavaleiro não, isso não? não o Pegasus era um carro de controle remoto que era gigante, um poçante, que parece um negócio de outro mundo. Eu nunca toquei, eu só via na caixa, <risos> não sei o quê. Tem coisas que passam a ter né, esse tem, valor. valor. Por isso que é interessante o então. que você falou. A criança tem autonomia de escolher. O que quer doar, o que quer vender. Isso. Praticar esse desapego, perceber que com o dinheiro, da mesada vai levar X meses, mas se desapegar de alguma coisa, vai conseguir fazer dinheiro Beleza. e conseguir comprar o que quer um pouco mais rápido, se conseguir empreender Sim. de alguma forma, seja, ah, vou aprender a fazer o brigadeiro, aqui o cachorro quente, vou, eu acho que eu cheguei a falar também em outro episódio aqui da gente, se não estou trazendo agora que com meus primos quando vinham de férias de fora, que moravam fora na época, a gente ia vender pelo bairro Dudu, em saquinho e tal, para fazer um trocado.
1: Então, assim, tem formas de fazer isso, né? Tem, tem. Sim.
0: É, é
2: muito Diz, bom. E o muito seu filho desde novo a praticar o empreendedorismo.
1: É, e o desapego, e também, por exemplo, uma outra, uma outra modalidade de, de mesada que a gente tem é justamente a mesada de troca. Ou seja, na época da gente, ou então até, até agora também, a gente sabe que videogame. Você comprava trocentos cartuchos na minha época, né? Aí depois passou a. Enfim, a gente pode até baixar. Mas aqueles físicos, você tinha uma prateleira de, 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 de cartucho de videogame. E eu queria mais. Não, tem isso aqui que você não joga. Faz o seguinte, pegue os três que você não joga e troque com o fulaninho, com o jogo que você quer, que ele pode estar enjoado também, vocês trocam. Ou seja, é um jeito de, de você também não gastar dinheiro e utilizar produtos ou serviços e que você novidade também tá Novidade para os né? Exatamente. Sim, sim, sim. Então faz esse tipo de processo. Um aqui na minha época também a gente fazia muito. E que até, até acabou ganhar uma nomenclatura, que é a social, a mesada social. É, caramba, eu quero ir pro shopping, eu quero ir ao shopping. Vai fazer o que no shopping? Ah, a gente vai pro cinema, depois vai passar no, no, McDonald's. No, no, na McDonald's, passa em algum canto para comer, depois vai numa loja. Enfim, vamos dizer que um, sei lá, um passeio ia custar 100 reais. Né? Desde você sair de casa, apagar o estacionamento, a ter o sorvete, a ter a pipoca, a ter o refrigerante, tem o, o ticket de entrada do, do, do coisa. É, Por que você não faz a condição do seguinte, olha, no lugar de ir ao cinema, vamos dar uma volta no parque, a gente toma uma água de coco, a gente faz isso, a gente se diverte e a gente no lugar de gastar os 100 reais, a gente vai gastar bem menos e metade daqueles 100 reais que a gente ia gastar eu vou te dar para você agregar a tua mesada. Que a gente chama justamente esse tipo de, de, de mesada social. E trabalha um pouco da renúncia da Exatamente. criança. Exatamente. Então ele vai. a é
0: percepção o... de outras formas mais e econômicas tem... e
2: criativas de e se além
1: divertir.
0: Disso. E
2: vai se divertir do hum. mesmo jeito. Ó.
1: E além disso, Boa. tem conceitos por trás disso. Porque o não, nome disso é custo-oportunidade. Quanto é que eu vou deixar de ganhar se eu escolher o shopping? E eu escolhendo o shopping. Também vou deixar de estar de junto com a minha família, porque no shopping eu vou estar muito concreto ao meu redor. vou sentar na, no, no cinema, vou ficar duas horas olhando para a tela com a pipoca no meu colo eu vou comer. Com a minha família eu vou estar me divertindo, vou ver cachorro, vou estar sentado no gramado, vou jogar bola, vou ralar o joelho, vou fazer um monte de coisa que eu não faria. Além disso, eu vou ser remunerado por isso. Ou seja, você vai ganhar dinheiro para se divertir. Então existem outros mecanismos por trás da mesada, que elas são além de ser monetárias, elas também são pedagógicas. Isso. E aí o, o, a pedagogia vem do, do, do valor, não monetário, do dinheiro, mas o valor de é estar então. com seus o amigos, ó. o valor de estar com sua família, entendeu? Que isso aí realmente não tem preço. Como eu falei, eu tenho uma Ferrari que minha mãe me deu, e mesmo desde eu acho que eu tenho uns 11, 12 anos, nunca mexi naquela Ferrari, né? outras pessoas que foram mexer ficavam muito pé da vida, mas não porque a Ferrari é... é, 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 é era uma Ferrari, enfim, mas por conta do esforço que ela fez de rodar quase 30 apostas, achar. E ela chegou tão feliz porque achou, que eu, caramba, que massa, obrigado, adorei. Deixei lá de tipo, ninguém vai tocar nessa Ferrari, até hoje ninguém toca na minha Ferrari. Ela tá, tá exposta lá na minha, na, na minha casa até hoje. Então assim, quando a criança, ah não, você vai se desfazer desse videogame, você vai se desfazer desse boneco, desse jogo, pra ela pode ter um simbolismo que vai além do dinheiro. E aí é justamente nessa hora... Que vamos dar esse boneco, vamos dar esse brinquedo. Falo, não, não vou dar, não quero nem vender. essa aqui é meu. Por que meu filho? Pra você entender o que é que simboliza aquilo ali pra ele. Porque às vezes os pais, nem, nem, nem não é nem de maneira, é, 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 enfim. Pega um, um brinquedo, doa, dá, dá é, ou vende, ou, ou repassa sem consultar a criança, que pode ter um, um simbolismo pra ela. E o efeito colateral pode ser mais danoso. Então a conversa, a inserção daquela criança. Naquela tomada de decisão que a gente está falando é a decisão financeira, né? Que vai doar, vai vender, vai fazer, vai fazer algum tipo de troca. Mas também é uma, é uma coisa muito pedagógica, porque é, é, é o trato dela com aquele simbolismo que pode, inclusive. Poxa, eu ganhei esse boneco num Natal que foi muito especial, porque estava a minha família toda. Depois de um ano, o avô faleceu. Eu, ou seja, eu não tive o mesmo Natal, mas aquele que me deu foi justamente meu avô. Não, eu quero ficar com aquele boneco. Entendeu? Existe um simbolismo por trás daquilo ali. Então. É, não é somente a questão financeira. Quando a gente fala da mesada, como eu falei, é a inserção, é o primeiro passo da criança ao manuseio do dinheiro, a responsabilidade financeira, mas também é muito pedagógica porque ela vai se enfrentar, ela vai, na verdade, vai confrontar diversos nãos. No podcast passado, a Débora falou que foi muito doloroso para ela falar não para o filho dela a partir do nascimento do segundo filho. Então, assim, aqueles nãos ensinaram também ao filho mais, no, mais velho dela a fazer uma poupança, a juntar dinheiro para comprar a cadeira dele. Agora ele está juntando dinheiro para comprar o, 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 o videogame dele. Ou seja, talvez os nãos que ele não tivesse recebido não tivesse educado financeiramente ele hoje com 14 anos.
2: Sem dúvida. Então, assim
1: a gente precisa entender que o bate-papo da gente é sobre dinheiro, mas a educação ela vai além do dinheiro. É uma educação familiar, é um bate-papo direto né, para você melhorar a atmosfera, não só financeira, mas também social e de convivência das famílias, até porque quando o dinheiro está tá caindo do céu, tá, tá, a gente está vivendo vacas gordas, é tudo maravilhoso. Quando a corda começa a apertar, aí começa os gargalos. Se você não tiver o discernimento e o treinamento financeiro, né, a educação financeira, para saber que aquilo ali é passageiro e a gente precisa se reinventar para poder melhorar, foi até um exemplo que a gente trouxe em um dos podcasts que acho passado da gente sobre um cliente que eu tive, que o filho dele pensou para o pai pintar para vender, ou seja, no meio da crise ele se reinventou. Então, gente, é, é, na verdade, a mesada ela é pedagógica, ela é financeira, mas também, também ela é social.
2: Independente da condição financeira, é partir do, do, é, do pressuposto de que precisa sim, a criança ela precisa sim, ser educada financeiramente, até pensando no futuro, porque não se sabe se ela vai conseguir atingir o mesmo padrão dos pais. É, e talvez
0: aí a mesada, enfim, não importa a semanada manada Entre as formas que ela tem as nomenclaturas e É a ponta do iceberg para se botar o dinheiro na mesa Se trabalhar o assunto e dar à criança, ou adolescente As possibilidades de errar, de falir, de quebrar De perceber o valor, de começar a falar do assunto Que foi tabu e ainda é para tantas famílias há tanto tempo Então, sem dúvidas, quando bem aproveitada Excelente. Agora, o que é fundamental, né? Não começar a dar uma mesada de forma aleatória. Ah, por quê? Porque todos os coleguinhas têm, eu passei a dar também. Dá quanto? Ah, não, é. ah comecei a dar o valor que o coleguinha recebia. Não. Quanto você dá Isso. e para quê? Qual é o propósito? Perfeito. Não é? E tem que ser fiel Isso. com aquela mesada. É você que recebe seu salário, por exemplo, até o quinto dia útil do mês uhum. ou até o dia 30. Você vai ficar pé da vida se receber no dia 1 um ou 2. E se for o quinto dia útil do mês e você estiver tá recebendo dia 12 ou 13, você vai estar tá retardo porque está atrasado. Então, então Eu me lembro que uma, uma amiga uma vez falou que é, eu falho com fulano. Porque eu combinei com ele que seria todo mês até dia 1 um, que eu daria, e às vezes, dia 5, dia 10, ele que falava, mamãe, nem deu ainda esse mês. Eu dizia pois é, você não pode falhar com ele. Uhum. que é questão de credibilidade, okay. é de perceber que tem uma data certa, que é tem exato. uma periodicidade. Não é? E não adianta, ah, mas ele guarda dinheiro mesmo, viu? às vezes eu preciso pedir a ele, ok, pede. Mas você pede mesmo, às vezes tira. é Já aconteceu de eu tirar umas vezes na caixinha e depois dizer ele. Poxa, então ele se sente invadido. Exatamente. Então Exato. essas coisas simples devem ser respeitadas porque você não gostaria que fosse feito com você, uhum. com o seu salário, com o seu uhum. dinheiro. Então você tem que começar a educar e tratar com tal seriedade que a criança sinta também o espaço dela e a responsabilidade com aquilo, não é?
1: É, agora imagina o um processo contrário. Imagina um pai e a mãe pegando o filho, abrindo a carteira do pai e da mãe para tirar dinheiro para ele colocar logo. Imagina um exemplo que está sendo dado. Porque, oi, difícil Se você atrasa o meu dinheiro e você ainda vai no meu porquinho, no meu, na minha caixinha, pega o meu dinheiro sem a minha autorização e depois me avisa, por que eu não posso fazer isso? Ou seja, não é digo, faço o que eu digo, mas faço o que eu faço. Então... A educação financeira, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes, que eles são simplesmente o ctrl-c, ctrl-v. Eles repetem exatamente aquilo que eles estão vendo em casa. O
2: espelho da família. É, o espelho.
1: É um reflexo bem fidedigno do que está acontecendo. Então, assim, esse exemplo, ele, 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 é, ele é catastrófico para criança. Porque, caramba, eu recebi o meu dinheiro dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Enfim, atrasou. Além de atrasar, eu peguei minha mãe e meu pai pegando meu dinheiro para depois me avisar. Como assim? Não, não é assim que funciona.
0: E a gente tá vendo que não é nada demais, né? Porque se você oferece uma mesada, é certamente de um valor que não quebra a família, uhum. que não faz falta. Se você tem um compromisso, então se organiza para cumprir aquele compromisso. Com o meu filho, que é moedinha, eu tenho uma penca de moedinha em casa, tudo já com álcool passada, tal, não sei o quê. Então hoje é o dia, hoje eu chego ali, já pego as moedinhas dele e entrego. Quando eu tiro as moedinhas... Porque muitas vezes o que acontece é... Como ele é muito novo, não está com o cartão ainda... Normalmente ele não está com as moedas. Quando ele vai comprar alguma coisa com o dinheiro dele... Eu pago... E aí combino com ele de tirar do porquinho dele, então já fico com as moedas separadas, de forma que nunca falta o dinheirinho para girar ali para ele. Uhum. Né? Então essas dinâmicas e esses cuidados são essenciais para que a gente respeite e a criança perceba a seriedade de tratar com o dinheiro de uma forma coerente, justinha ali e tal. Então parecem coisas simples e básicas, mas que quando bem feitas vão dando essa base aí do que é necessário.
1: E o bacana de, de mesada e dos testes que as crianças e adolescentes fazem com a gente... É, 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 é que você pode inclusive reverter a situação pra mostrar pra eles que a vida ela não é tão simples você falando, Leandro, agora me vê um, um, um exemplo de um amigo meu que tem um filho agora, da adolescente, deve estar seus 15, 16 anos, mas eu, eu lembro que na época a gente ia pro, pro jogo do maior clube do norte nordeste aqui, e do campeão Santa brasileiro Cruz. de 1987 <risos> aí, é, aí, aí... esse assunto aí é polêmico <risos> eu lembro que a gente ia pro jogo e Antes mesmo de ir pro jogo, ele, ele dizia o seguinte: olha, quanto é que você tem de mesada? Agora desse mês, te dei 200 reais. Ele, não, eu tenho ainda 120 reais. Beleza, a gente vai pro jogo, você pega a sua mesadinha, vai lá, compra o ingresso. Se você quiser lanchar, é da sua mesada. Se você quiser comprar uma camisa de futebol, camisa hoje de clube de futebol é 200, 300 reais, 350 reais. Tá barata do esporte. Não, não 380, é 280, enfim, é caríssimo pra um clube da gente aqui, enfim, né? Assim, você via que ele... Forçava o filho, que é, que é entretenimento isso aí. Do mesmo jeito, que se eu quiser ir e sair com meus amigos, eu vou ter que pagar. Se eu quiser ir pro cinema. Eu acho que vou ter é legal
0: pagar. se tá dentro do combinado. Né? Tá dentro do combinado, isso. exatamente. Se tá dentro do combinado, se muito, pode fazer, ó, filho, hoje fazer uma coisa diferente aqui, como você tá pensando naquela ali, eu vou te dar uma forcinha, hoje eu pago o ingresso. Exatamente. Tá? Porque... Ah, agora você paga o seu lanche. Exatamente. Aí umas trocas, vai sair isso. educando, começando. É bacana, muito alguém, bom.
1: Se você convida alguém pra, pra jantar, geralmente você paga, né? Você convida um, um colega, uma colega pra jantar, almoçar. Geralmente, já que você convidou, tá fora do, da daquela pessoa, você paga do mesmo jeito que ele fazia. Fiz, olha, a gente é para jogo, quantos jogos tem durante a semana? Tem um jogo por semana? São quatro semanas? Então, dentro da mesada financeira dele, além da, da questão da passagem, da questão da, 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 da alimentação Sim. dele na escola, ele também colocava o entretenimento. Então, Eu é justo. Tipo. Então, é justo. Ele, filho, a gente vai o jogo, você quer ir. Quero. Beleza. Então você vai pagar a sua porque eu vou pagar a minha, meu colega vai pagar a dele. Diferentemente, filho, vou pro jogo, vamos comigo. Eu estou chamando, eu estou dizendo, Convidando vamos comigo. É, vamos comigo, é. Você tá comigo. Outra coisa, você quer ir ao jogo? Quero. Beleza. É a mesma coisa, então, vamos, 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 almoçar, vamos almoçar, beleza. Você, tô, tô chamando vocês. Oi, Leandro, eu tô indo almoçar com Duda. Se tu quiser aparece, se anda aparecer, significa vou que o Leandro.
0: os sinais já
1: é, <risos> Exatamente. Outra coisa, Leandro, tô afim de tomar um café contigo. Bora? O que é que eu tô dizendo? Leandro, bora tomar um café comigo.
2: Convidado, Entendeu? né? Tô não, tá sendo convidado. Leandro,
1: beleza, isso aí é muito bem claro. E o, 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 esse adolescente, ele entende, bem, ele entende muito bem os sinais. Então, assim, chegou no jogo, olha, vai, vou comprar um refrigerante, pode ir. Você não precisa nem me falar. Vá, bora, dentro do seu orçamento, beleza. Se você tá topando gastar o refrigerante, gastar o pastel, tomar o, o, o salsichão, fazer essas coisas, massa aconteceu isso, você vai gastar do seu dinheiro. Não aconteceu, você vai tirar do seu dinheiro. Então, assim, uma coisa está diretamente relacionada à outra, que é justamente a, a, os tipos de mesada que a gente tem aqui hoje. E que, além da questão financeira, ele vai entender que, caramba, toda vez que eu sair de casa, eu vou gastar um extra. Se eu ficasse em casa, porque o pai dele tem aquele premier, né? Tem aquele premier lá. Se eu assistisse o jogo em casa, eu ia poupar, sei lá, 30, 40 reais de ingresso. Eu ia poupar... 5, 10 reais de refrigerante, eu ia poupar 5, 10 reais de lanche. Ou seja, no, no, no frigir dos ovos eu gastei 70 reais, onde eu poderia não ter utilizado esse dinheiro e ter ficado em casa. Entretanto, eu não teria me divertido tanto com o meu pai, com o um amigo do meu pai, com o filho dele. Ou seja, é aquele custo-oportunidade. É a diferença entre você ir para o cinema, é exemplo que a gente utilizou, ou ir para um parque e se divertir com a família. Então, são planos colocar distintas. na
2: balança o que é melhor.
1: Exatamente. Então, a gente precisa entender. E quando a gente fala de mesadas... É a questão financeira envolvida, mas está diretamente relacionada com a questão pedagógica, principalmente com o poder cognitivo Isso. de crianças e um adolescentes. O
0: objetivo grande é esse. É, eu até falava com vocês aí no começo sobre um livro que eu acho bem interessante, Dinho e suas finanças. Dinho e suas finanças. Em que No dia que Dinho fez 12 anos, o avô resolveu que a partir dali ia dar o valor de 500 reais para ele por mês para que ele custeasse algumas das despesas que ele tinha na família e que pegasse um valor prévio já de troco de sobra para ser a mesada dele. Então, ele tinha não só o valor que ele recebia mês a mês, como ele tinha a obrigação de receber aquele valor, de pagar a conta no dia para evitar multas, juros, etc. E começar a fazer uma mini gestão de algumas despesas. Então, é uma forma também, eu até cheguei a dizer, que um filho de 15 anos de uma cliente minha ela já estava dando o semestre, o valor do semestre para ele. Oh, Ou é seja, conta a precisa. responsabilidade
2: para o seu filho, para ele começar a administrar seu próprio recurso financeiro. Exato.
0: Agora, claro, cada um de acordo com o que você sente, do, da forma que a criança, que o adolescente assimila. E você não vai começar a fazer como o Dinho, o avô que deu de primeira, um valor maior do que a mesada para ele pagar contas. Se a mesada começa de novo, a criança vai assimilando, vai percebendo, você vai evoluindo. E se teu filho nem mesada tem ou se, e você não começou, não tem desespero. Começa que isso vai ser absorvido. Ah, mas eu não estou no momento, não tenho condição nenhuma. Então, se aperta e nem que seja 50 reais ou 40 reais, 10 por semana. Leva um dia ao almoço de casa, mas proporciona ao teu filho uma ferramenta de mesada. Então, é fazer o um mínimo esforço para que ele não passe no futuro que hoje você está passando e que talvez pudesse não passar se já tivesse uma base maior de educação financeira.
1: Mas é, e é um tema que ele é muito sensível, mas ao mesmo tempo ele é, ele é de primordial importância para a educação financeira não só da criança, mas também do lar. E a gente está falando de médio e longo prazo, ou seja, uma criança que ela é Construção. consciente financeiramente hoje, ela vai virar um jovem, um adulto, provavelmente financeiramente educado. Vou trazer um exemplo de um, de um, de um, agora um jovem, deve ter seus 20, 20 e poucos anos, que é, 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 ele veio à tona para uma solução dos pais, ou seja... Quando ele começou a ter a mesada financeira, o resultado foi o seguinte: ele começou a pagar o condomínio, por exemplo, do, do, do prédio que ele morava com os pais. Resultado: ele pagava mil reais de condomínio todos os meses, dava 12 mil reais por ano e, se atrasasse multas e por aí vai, se não atrasasse, pagava os mil reais. Resultado: ele pegou, ele pegou 10 mil reais que ele tinha dos pais. Chegou para o Cine que fez, vou pagar a anualidade tá antecipada. Estou aqui 10 mil reais. Não, mas, não, mas eu quero pagar agora, antecipado, 10 mil para o senhor. E que tá o meu ano. não mas Ou seja, 20% de desconto, mais ou menos, ele sim. pegou.
0: É então, sim, é assim.
1: Excelente. Resultado: conseguiu todo ano, todo janeiro, deu dia 1 de janeiro. Ah, mas é, é, é feriado internacional. Não, tem isso feriado internacional para ele, não. Dia 1 de janeiro, ele já faz a transferência diretamente para a conta do condomínio. Dos 10 mil reais, né, se tiver atualização, essas coisas assim, enfim, né, aí é negociável, mas dos 10 mil reais para ele pagar o um ano. Ou seja, ele se descapitaliza no curtíssimo prazo, mas ele poupa 2 mil reais todos os anos só de condomínio. Então, assim, e ele teve esse insight já jovem. Então, excelente. assim, ele nasceu, ele foi treinado para isso.
0: E é completamente executável, e eu trago aí a minha experiência, por exemplo, há anos e anos e anos, a gente paga a semestralidade da escola do meu filho. A gente paga o semestre. Então, assim, a essa altura do ano, a gente já está com o próximo semestre até julho garantido. Aí você fala, mas peraí, como é que você faz isso? Porque a gente paga o semestre e, em vez de tirar aquele valor do orçamento, a gente continua a cada mês pagando a escola. Você fala, mas peraí, paga duas vezes? Não, a gente não tirou de um caixa que a gente faz para pagar o semestre. Então, para não murchar o orçamento sem aquele valor e, de repente, se a gente voltar a precisar ter ele... A gente todo mês continua pagando a escola, porém no investimento. Uhum. Para que quando chegue o outro semestre, a escola pergunte, e aí, vão pagar o semestre? Vamos. Só que a gente não paga o valor com desconto. A gente paga o valor com desconto, sim, no semestre. No Mas semestre. mês a mês a gente paga é um cheio. cheio. Para caracterizar a uma sobra que vamos. tem, que quando a gente paga a nova anuidade, se a gente tiver uma surpresa a semestralidade, a gente já tem um caixa maior e se sobra um valorzinho, a gente já usa para outras finalidades. Então, Fantástico. são culturas e possibilidades que se pode fazer e que são excelentes, né?
1: Exatamente. E esse insight que ele teve Muito de bom. negociar o condomínio, ele tirou justamente Sim. de um pagamento de um boleto que ele fazia. Porque se você pagasse até o dia 5, tinha X% de desconto. Se você pagasse no dia 5, era o valor cheio. Se você postergasse aquilo ali, era multa e juros. Ele falou: Ó, porque esse boleto se eu pagar antecipado, de tenho desconto. E meu condomínio se eu pagar antecipado, tenho... Não, tem que ter desconto. Ele foi negociar e conseguiu essa façanha. Bairro. E outra coisa. Outras pessoas viram esse movimento e também aderiram a isso, ou seja, pagavam antecipadamente o condomínio, o condomínio ganhava caixa, né? se muito bem administrado dá para desenrolar tranquilamente, e, e, e aí você consegue fazer um saving interessante pagando somente uma conta. E essa questãozinha de save, de planejamento, orçamento, a gente vê no próximo podcast. Isso a gente fica por aqui com relação aos tipos de mesadas.
0: Excelente, com a direção de Rufino Produções, Tiago Monteiro, Eduardo Almeida e Leandro Trajano. Até a próxima, Até então, a galera. Próxima. Até a próxima,
1: um abração pra vocês. Tchau, tchau.